0: Olá pessoas, está começando mais um programa da A Voz do Eternauta. Eu sou Marcelo Soares, que comigo está o das Dazu Bandeira. Olá, pessoal. E hoje a gente vai falar sobre as estreias de séries televisivas, né? Setembro, outubro é o mês aí que começam a ter as estreias o retorno, as séries de verão, como é chamada, as Fall Seasons, principalmente a americana, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essas estreias, as séries que a gente chegou a ver, esses episódios pilotos ou retorno de temporadas, de séries que a gente já acompanhava. Eu queria que a gente começasse falando, então, a principal série, na verdade, que estreou, nesse momento agora, que foi o Westworld, né, Dazley? Acho que foi a série que mais chamou a atenção de todo mundo. Estreou pela HBO, tenta pegar esse vácuo aí do Game of Thrones, que tá pra... Acabar, tá perto de terminar já. Uma réplica de um filme de 78, né? Que é o Westworld: é, Onde Ninguém Tem Alma.
1: E meio que de certa forma ela já veio mostrando que o X do próprio Game of Thrones, se você for ver, tipo, ela trabalha com aquele esquema de sexualidade, com política, com mulheres fortes, como personagens principais. Dolores, que é a de Evan Richard, e a personagem da Martha Miller, são as personagens principais. A Dolores, né? Ela é a virgem encantada que todo mundo quer da cidade, né? Quer... Aquela princesa do interior americano, que, com o pai, uma roça que gado tal. Enquanto a Millie, a Millie ela é uma, poxa, uma dona de cabaré, já de meia idade. Contraparte que é o Cavaleiro Negro, Eddie Harris, e o Dr. Robert Ford, que é o meio que as faces, né? É o Deus e o Demônio, por
0: se dizer. Como a gente falou no episódio anterior, eu tava animado para ver essa série, porque mistura exatamente faroeste, ficção científica, que sendo a HBO e sendo meio que nessa vibe Game of Thrones, ia ser exatamente essa coisa meio de intriga, meio de mistérios e tal. Para mim, o primeiro episódio, episódio piloto, a série agora nesse momento já saiu três episódios nos Estados Unidos, né? O episódio piloto, pra mim, ele me deu exatamente o que eu queria, ele me deu trilha sonora boa, me deu atuações boas, me deu uma trama de mistério, uma intriga ali muito legal, sem contar o clima, né, esse clima HBO de narrativa meio profunda, meio densa, que pra algumas pessoas foi chata ou arrastada demais, e pra mim casou certinho dentro da lógica que tinha que ser mesmo, assim, Acho que realmente foi uma grande estreia da temporada tem como você não falar isso Até porque a viu investe pesado nas séries delas Que passam no domingo à noite, né?
1: Eu acho que a galera que foi com a sede de ver E of né? Ter mais sexo, ter mais violência Sangue, ter um negócio bem mais gore Que meio que realmente quebrou a cara É um seriado bem mais cabeça Trabalha o core do que é o robô, né? Porque se você pegar a etimologia da palavra robô em si É escravo e ele trabalha exatamente isso, ele trabalha a questão do, do escravo e de arte do assim, senhor de gênero. Os robôs estão lá para servir os ossos. Eles aparentam ter, entre aspas, um nível que não existe, na verdade, e eles acabam só é, existindo para servir. Isso é pesado até hoje, de hoje, entre aspas, não tem escravidão. Tema é extremamente pesado, assim, porque os escravos, somente aqui no Brasil, eles eram estuprados, torturados, eram mortos. Usados como brinquedo, crianças brancas, porque eles não acreditavam que tinha alma. Não tem alma, então você pode fazer o que quiser com ela. O que eu acho mais legal é isso: a maioria dos nossos que vão estar lá, eles não vão tipo eu ah, vou eu vou ser uma pessoa legal eles vão lá para matar vão lá para estuprar vão lá para experimentar coisas que eles não teriam no, no dia a dia normal porque eles são presos às leis da sociedade moderna você tem que respeitar o outro ao seu próximo
0: é uma coisa que eu achei mais legal é que ela trabalha várias temáticas né tem essa temática aí do sadismo humano né exatamente ele é um parque de diversões ah vou tirar umas férias vou tirar um descanso o que geralmente um descanso seria não fazer nada naquele caso né você ir para torturar pessoas se aproveitar de pessoas, mesmo sendo robôs, você falou, né? A lógica de que tem almas, não, tem, não são seres humanos de verdade, essa é toda a questão do, da série. Se, mesmo sendo um robô, mesmo sendo sintético, mas tendo toda uma questão de memória, eu achei muito legal essa coisa da memória, né? Que eles trabalham. Você é um ser vivo não pela inteligência em si, mas pela memória das vivências, né? Os robôs são robôs somente ou são seres que merecem um certo respeito? E é toda uma questão aí, né, Matrix, né? Blade Runner, é toda uma questão que a gente já tem historicamente da cultura pop. Isso e a questão do entretenimento, né? Porque, tipo, tem o pessoal que é preocupado com o entretenimento. Tem, acho que é no segundo episódio, que o cara vai criar toda uma história nova de acontecimentos pra pessoa poder comprar porque é um entretenimento de criar histórias novas, né? Os personagens, então, dos robôs um e tal. é achei... um paralelo com games
1: também, né? Quer dizer, Sim. vamos fazer uma quest aqui pra o Hóspede. Criam toda uma... Como eles chamam narrativa, né? Só vamos criar uma narrativa para o hóspede, então, botar uma caçada, um bandido, uma procura, um mapas de episódios, não sei o quê. E eu acho legal porque, no episódio, eles chegam e falam que 200 robôs, de mais de 20 mil robôs que tem na, na, no parque, estão infectados com o vírus. E eles falam, não, tem que tirar esses 200 robôs. Aí o mestre de cerimônia, cuidando da narrativa, fala, não, mas se eu tirar 200 robôs assim, do nada. São 200 narrativas, que tem conexão com mais 200, que tem uma conexão com mais mil, não sei o quê. Se eu tirar assim do nada, vai ficar um vácuo de narrativa vai estragar toda a história que as pessoas estão tentando viver lá dentro porque se a gente pegar algo em paralelo com a Disney, que foi validado na Disney com, com, com aquelas apresentações de que, eu disse, que ainda tem na Disney né? ele tem aquele tema de que não deixe a magia se acabar o cliente tem razão, mas também tem ele não pode sair do, do, da história, ele tem que chegar que tá que tá, num tá, desanimado, animado a vida do VPS, então se ele chegar é lá, falar, vou tirar ele quebra a mágica, ele cria um na história. E aí o cara tem que se virar. Ah, pra poder tirar 50 só boas, ele tem que se virar dentro da narrativa. Eu achei isso sensacional, porque ele chegar e pô, o único jeito de fazer é um massacre. Então vamos fazer um massacre aqui.
0: Uma saída de roteirista é de história mesmo, né? Assim, tipo, né? Você tem que pensar, é. não, eu tenho que resolver essa questão aqui, no caso do game, por exemplo, né? Se um game deu um bug, como é que eu vou resolver isso narrativamente e não deu sex máquina, né? Aí eu achei interessante Porque eles usaram o Santoro De uma forma muito legal Porque o Santoro Ele já tem meio que uma, uma aura né? De tipo dele fazer só pontas Nas histórias Nos filmes e afins Utilizam ele exatamente para fazer tipo uma ponta Naquele episódio para ser um catalisador Disso né, para ser por ser o vilão E dentro daquilo ali eu gostei bastante, eu gostei da atuação dele Assim, ele fazendo aquela coisa, meu vilão Tipo bebendo e falando com a prostituta Do lado, bem de boa assim e Aí pega a arma, sai dando um tiro no povo assim Sem contar aquela cara estrombólica que ele faz Quando tá no, num caixãozinho né Tipo, ser bem caricato assim
1: Acho legal a questão de que quando a morte dele, do personagem, ele chega, ele causa lá, ele destrói tudo, ele rouba o bar, lá, o salão, né? Cria-se a aura de que vai ter o grande discurso do filme o seu. E aí tem a grande crítica do jogador, que é o jogador, hoje em dia, ele não se preocupa, ele não consegue mais interagir com o jogo. Na verdade, ele só quer jogar. Ele não quer ter o comprometimento de entender o que está jogando. Ele só quer chegar lá, do objetivo A, com o objetivo B... Conquistar e voltar pra casa. pronto. Então, quando ele chega lá, destrói tudo, ele mata todo mundo, quando ele vai dar o porquê que ele tá fazendo aquilo, aí vem o cara por trás e dá um tempo na cabeça dele. O jogador ele não se preocupa com o jogo, se preocupando só em ganhar um status, né? Matar lá o um personagem principal e tal, não sei o que, ele fala, pô, eu sou foda, vou matei o cara que veio na cara de piscina aqui na cidade.
0: Isso me lembrou, Remeteu, ao filme original. Você o no filme original, tem duas coisas que eu acho interessantes que fazem meio paralelo nisso. No original tem um personagem que do nada ele, ele vira xerife, né, porque mata um xerife Na cidade, e o cara, não A estrela pra ele é que ele vai ser xerife, o cara vira xerife Do nada, assim, tipo, essa coisa Bem do tipo da pessoa fazer a coisa Porque, ah, eu quero fazer tem então, outra tá sendo também do. Eu mato porque eu quero matar e acabou. E pegar a arma no cara, do nada, assim, sem, sem motivo nenhum. Dando tiro no cara. No filme original, né, que eu tô falando. E é, uhum. tipo, é muito essa coisa do tipo, ah, não, é um parque de diversões, é uma diversão, eu vou fazer o que eu quero fazer e acabou. É meu egoísmo, né? minha, meu ego ali, né. Eu tenho que ser isso, né. E isso isso eu achei interessantíssimo também.
1: A palavra egoísmo acho que é o um certo, né. Você não tá se preocupando com criador da história, você não está se preocupando com a história, você está se preocupando só com o seu eu e a sua diversão, o seu prazer, né? então, pronto, a questão da tradição de estupro lá e tal, eu extremamente não entendi por que ninguém falou mal, é porque a assim, cena eu acho que realmente ficou, o é que é uma crítica bem pesada, assim. o cara chega lá, não quer saber de nada, mata todo mundo, estupra ela e depois mata ela, quer dizer, hora tá ele elas é são um objetos, mas a morte dela no início é exatamente isso, o cara chegar e falar, olha, eu tô aqui para te salvar, eu tô aqui para te matar por prazer, eu tô aqui pelo meu prazer, só para resolver a minha, meu próprio, pouco deixando pra sua existência, você para mim é só pela carne, pronto, uma carne macia que eu vou usar. Quando eu vi, eu caramba, já assim uma das primeiras cenas, né,
0: até porque como começa a história você começa do ponto de vista do cara que é o, na o namorado da Dolores, né, entre aspas assim, e você fica achando, não, esse cara vai ser o principal, porque começa todo narrando meio que ele chegando na cidade aí ele encontra com ela, ah, você voltou, aí você fica pensando, pô, será que é um pessoa que já foi e voltou de novo e quando chega naquele momento lá, achei o Cavaleiro Negro tá atacando as pessoas, e é realmente muito impactante, tanto narrativamente quanto isso que você falou, né, dessa sequência das cenas, assim e, e essa coisa do dos jogos, até me fiquei pensando agora, de uma crítica porque não é só a questão de que ah, o cara quer matar o principal não tá ligando com o roteiro do jogo, mas também eu não sou muito ligado em videogame e tal mas eu vejo muito que os fãs de videogame, que jogam videogame querem muito que o jogo seja feito as versões futuras principalmente de acordo com o que ele quer que seja o jogo e não de acordo com o que os produtores querem que seja o jogo, né? Então eu acho que tem um pouco disso daí também nessa, nessa história
1: o jogador hoje não se preocupa com a história, ele se, ele se preocupa com o eficiente de diversão. Porque, se você for ver, antigamente Tem muito jogo que frustrava as pessoas porque ele pregava a história. Eu nunca vi, que, eu acho que foi é só duas pessoas que fizeram aqui, de E todo mundo se frustrava em jogar aqui e tal. Os jogos antigamente dava só duas vidas para eu chegar até o final do jogo. Sim. E, hoje em dia você morre e retorna tá no mesmo lugar. Então, o jogo, a história do jogo em si, não é o teu principal. O principal mesmo é você jogar. Com a experiência de diversão, você sempre tá acima da história em si.
0: Falando da série em si, ela tem esse coeficiente de intriga, de mistério e já criou uma outra pergunta que eu queria também perguntar para tu, o que é que tu acha? É, tu acha que coeficiente Lost de série pode acabar acontecendo? Porque você tá no início de uma temporada, você já tem todos um monte de mistérios sendo jogados. Imagina que a HBO quer fazer sei lá quatro, cinco temporadas dessa série, né? Então dá aquele medinho, né? De, de, de tipo vem o Lost de novo.
1: Se eu não me engano, vai ser oito, oito episódios só essa temporada, né? Vai ser uma, uma temporada bem curtinha, Eu tô chutando oito, mas acho que pode só ser dez. Assim, eu já tô um pouco afeto de você, né, com o terceiro episódio. Algumas coisas se foram já é, solucionadas. Então, a resposta de droga em seguida já dá um, uma pergunta bem superior e bem mais complicada do que aquela outra. Eu vejo um problema maior, né, a questão que, se você for pegar a história do arco principal, que no caso, quanto a parte do filme, é né? os robôs despertarem, eles tomarem consciência de si próprios, de criarem a revolução, no caso, é se voltar contra o humano, né? se voltar contra a própria empresa dela, e, e tudo mais, isso dá uma minissérie, assim, bem trabalhada. Agora, você sim, sim. se entender por uma temporada, duas temporadas, porque o que eles querem é literalmente tomar o lugar de emoção, né? então se eles querem fazer isso, eles querem colocar mais de, pelo menos, três temporadas, porque tem emoção e tem mais duas, então ele tem que tomar essa temporada que vai entrar agora, a outra, pelo menos mais um. Então, eu acho que eles estão querendo fazer pelo menos quatro ou cinco temporadas. Eu acho que não sei se esse arco de história perduraria por tanto tempo. A não ser que eles já resolvam essa questão da revolução e já partam para outra coisa.
0: Né? Pra mim, eu só consigo imaginar o final da série indo, saindo do parque, ou no meio da série saindo do parque e tendo uma, algo para o mundo real, né? Tipo, tendo as consequências disso no mundo real. Criava toda uma reviravolta na história e você criava um novo status quo pra trabalhar, né? Mas não dá para ah. imaginar a Ana também agora, só tem três episódios. Então né, tem que esperar terminar realmente a primeira temporada para ver mais ou menos o caminho que eles querem para a série.
1: Se for realmente oito episódios, já é fundamental. Se não responder muita coisa, vai é ficar muita coisa no ar. E aí realmente vai entrar nesse coeficiente que, lógico que você falou. Muito mistério, e nada de resolução e você fica só... E aí, cadê O problema é que quando você dá muito mistério, é que você dá a liberdade para o espectador criar... A sua teoria. Quando cria teoria demais, cria hype demais. Tem o um coeficiente de frustração ainda Porque o cara chega e fala, porra, eu pensei uma coisa maior do que isso.
0: Sim, porque aconteceu com o Lost que acabou os fãs fazendo mais do que deviam. Atrapalhou a série, né?
1: Eu o Rick Morty, um seriado de animação que estreou nesse mês na Netflix. Eu já tô na segunda temporada e tal, já finalizou e já com medo de, de acabar porque é muito bom. O seriado foi criado por Dan Herman e Justin Collum. Só que ele não começou com Rick e Morty, como é o nome original, né? Ele começou com Doc e Morty, porque na verdade ele é um hip-hop tirado, né? No, de volta pro futuro. É, seria as outras aventuras de Dr. Brown, Doc com o aqui.
0: A mesma ideia de ser tipo viagem no tempo e tudo?
1: Sim, não. Quando eles eram no Adobe, né? Eles eram exatamente sobre viagem no tempo, eles ficavam com essa questão da física e tudo mais. Só que aí, quando o Cartoon Network comprou, que ele passa nos Estados Unidos o Cartoon Network, que é o modelo eles tiveram que mudar tudo, né? Porque os direitos dos autorais sobre os personagens. Ah, sim. Rick e Morty, né? Pegadores a mesma sonoridade, mas com uma diferenciação. Em um, um cientista louco e seu estagiário, virou um cientista louco e seu neto. Ricky Gomes, avô do Morty Smith, foi morar com a filha dele, que se casou com um cara chamado Jerry. E ele começa a viver na, na garagem dele, pega o, o neto pra fazer aventuras em universos paralelos, extraterrestres e ele lá, extraterrestre, tal. Ele montou um, um espaçonave de sucata e tal. Só que ele é bem mais profundo. Assim. Pega pela questão de que o Ricky é uma pessoa que sai tá da pressão. Ele já viu de todo mundo e não viu nenhum assim, da existência. Então ele começa a fazer o que quiser, ele joga, faz sexo com qualquer coisa, não tem nenhuma nenhum conceito ético. Então ele, enquanto o Mork, Ele é um garoto de acho que 12 anos, acho que 14 anos. Ele tem 14 anos e ainda tem essas ilusões de ética e tudo mais. Ah, sei faz o contraponto ao morte né? Ele fala, não, mas você não pode matar pessoas. As pessoas estão vivas e podem morrer a qualquer momento. Tipo, ele brinca muito com o esquema de física. Tem um episódio que ele usa o, o gato Schroeder, né? O gato do gato Schroeder. Se colocar um gato dentro de uma, de uma caixa com veneno, ele pode estar vivo ou morto. Ele tem essa chance de estar vivo ou morto. E aí ele brinca com isso e ele divide a tela no meio e aí... Dependendo do que os personagens fazem, eles podem fazer sim ou não, eles vão alterando. Chega no tempo que começa a fazer qualquer coisa que ela se subdividem em 36 telas. Isso acontece tudo ao mesmo tempo, e aquele monte de gente falando ao mesmo tempo, alguns se repetindo, que vai pelas possibilidades, né? Então, tem uma hora que a irmã dele tá falando uma coisa, tem a hora que é ele que tá falando essa coisa da irmã, tem que trabalhar, como no caso do Big Ben né? Eles têm apoio de físicos e tal. E esse apoio eles acabam fazendo que o desenho seja apurado, basicamente falando, né?
0: Parece bem interessante. A série, ela não, não tinha, não tinha estreado aqui no Brasil ainda. É, em nenhum canal, ah. nem, cartão, nem no cartão daqui.
1: Porque o cartão foi proibido de algumas coisas do Adult Swing. e passava no Comedy Channel, acho. Passam no Comet Channel algumas coisas, mas eu não sei. Ninguém mais comprou mais nada do que o Adult Swing no Brasil.
0: É uma pena, porque Adult Swim tinha as coisas tão legais, assim, eu, eu não, não, não cheguei, eu não conhecia assim, essa série aí, é o Rick Morty, mas eu tinha muita coisa legal da Duto Swim que eu ficava realmente de rever, ou até ver coisas mais diferentes, né, assim, infelizmente eles tiveram essa lógica de mudança aí. Eu vi que tinha estreado no Netflix o Rick Morty, mas não, não cheguei assim, não cheguei a parar pra ver ah, vou ver o que é isso.
1: Ele passa uma mistura de South Park com The Big Ben Tears e com o Devoca é o episódio que faz um gato na TV. É um gato não para pegar os canais da TV por assinatura da região, mas pra pegar a TV por assinatura de várias dimensões paralelas. Porque eles passam de todo mundo que TV, sabe? o episódio da, da, da novela onde os gatos são seres humanos. Como tem que estar assistindo isso, sei lá, são gatos, pode... Por causa disso, eles descobrem que, em realidades paralelas, os pais deles não casaram, e têm uma vida bem melhor, tá? eles querem saber por porquê, aí é, tem uma explicação do sentido da vida. São coisas tão bestinhas que evoluem para outras coisas. Sabe?
0: Mas antes de estar na Netflix, você já tinha visto alguma coisa assim na internet? Você tinha buscado dessa série?
1: Principalmente quando ainda era Doc Mart. Mas ainda não mudou muita ah, coisa, não. Tá. E a dublagem ainda é a mesma. A dublagem dos dois personagens principais, que é o Rick Sanchez e o Morty Smith, é feita pelo Justin, que faz os dois
0: como ele fazia no YouTube. Da TV aberta, eu tenho um seriado que eu achei interessante. Nossa, não fazer super interessante, porque não vi completo ainda, eu só vi dois primeiros episódios, e os dois primeiros episódios foram bem mais ou menos. Já me disseram que ele melhora muito com o passar do tempo, que é o Supermax, o é um seriado lá da Globo. É um reality show de pessoas que estão na prisão, perdem o contato com o mundo exterior, começa a acontecer coisas misteriosas e coisas fantásticas e sobrenaturais. Eu só vi dois episódios ainda, então quero ver os outros porque quando começa a aparecer mesmo as coisas mais sobrenaturais é a partir do terceiro mesmo. Mas assim, quando eu vi esse plot, me lembrou além né, de todas essas histórias com o reality show, né, show de Truman, próprio reality show do BBB, né, que chamaram até o Pedro Bial que apresenta o, o Big Brother Brasil fazer também parte disso. Mas me lembrou muito um filme que tem de zumbis São pessoas que são presas num reality show Dentro de uma casa Enquanto eu no reality show O mundo é infectado por um vírus zumbi Todo mundo morre fora e eles ficam sem conexão com o mundo Eu já vi isso antes É quando eu fui tentar me lembrar pela memória Pô, porra, é aquele filme de zumbi que eu não lembro o nome agora não, não sei se tu conhece esse filme de zumbi Se chegasse a saber na né? Supermax também, né? vou só não
1: cheguei a assistir, não Eu vi que na época ele fez até tá. um sucesso tal, Mas que eu já coisas
0: coisas com o zumbi, eu tô super cansado, mas eu já ouvi falar, na verdade foi um filme, não, acho que foi uma minissérie, na verdade, é europeia, eu acho.
1: Eu acho que era da BBC esse seriado.
0: O Super Max não lembrou muito essa história. Stream lá na Globoplay tem já 12 episódios, TV é, já tá no quarto, eu acho.
1: Eles venderam como seriado de terror, né? Como cenário de terror, eu achei muito fraco, assim, ele era é muito devagar, os atores, principalmente os atores principais, eu achei muito canastão demais, saca? Aí, o terror, ele precisa que você se sinta como personagem, saca? A tarde de você ser como personagem que tá sendo um perigo lá. Os backgrows dos personagens achei é muito vago demais. assim, o único que eu, de certa forma, gostei foi o fato de, de, de DNA, né, é mas o resto eu achei tudo muito fraco Até a questão da execução em assim, si, eu achei meio que banal, assim A narrativa achei bem arrastada demais assim. Tanto a Cropice quanto a Mariana Chinemes, perdida ali, assim. sabe? Atrizes famosas que não vão trazer nada, assim Vão acabar quebrando até a questão do, da quarta parede Assiste, só que você não tá vendo elas como personagens de um programa de reality show Você tá vendo elas como Mariana Chinemes e Cropice
0: um dos problemas para mim, assim, os três primeiros episódios, o piloto principalmente... Ele tenta dar esse ar de reality show, só que é um reality show falso, mas fica muito falso pra gente. Porque quando você colocou, por exemplo, o Pedro Bial, que é um cara que você conhece e tal... Eles quiseram fazer essa conexão, essa relação, mas acabou ficando muito falso, assim, inverídico, assim... Você, em termos de gravação, assim, as, as passagens do Pedro Bial falando com o pessoal... Você percebe que era uma gravação que ele fez... E estavam passando lá a gravação e os outros estavam reagindo e não atuando, né? Você não tinha uma conexão, não era uma coisa automática, era uma reação. E depois essa coisa que você falou dos flashbacks, né? Os flashbacks, eles entram muito fora de contexto, as histórias não têm empatia, assim. Porque, como você falou, o terror, você precisa ter uma empatia com o personagem. O personagem sofrer, você sentir essa dor do personagem. E eu não consegui pegar empatia com nenhum dos personagens. Então, tipo, pô, eu vou assistir 10 episódios dessa série pra poder dar no final ficar burro? Acho a ideia muito boa. Chamaram um pessoal né, de fora do, do normal ali da Globo, como o Rafael Dracon, né, que é escritor de fantasia, né, pra dar esse ar meio sobrenatural, esse ar de, uma, de fantasia, de misticismo. Mas eles vão pra uns clichês, assim, tipo o padre que tem visões, né, acusado de, de pedofilia. Tipo, é tão clichê, é tão lugar comum daquilo ali, podia ser uma coisa diferente. Sem contar que falaram que é a primeira prisão que não tem negros, né? Ou o Padre
1: de ou o jornal Paulo, ou até mesmo o próprio policial que diz atores assim. Ou pelo menos não brancos. Tem mais de 80% das pessoas ali que são brancas, brancas mesmo. As duas são misturadas. O Paulo joga futebol, ele é, ele é raciado por medo. Ele não tem realmente medo em si. Eu achei fraco demais. Fulho de roteiro. Primeiro flashback, eles vêm. O Pedial tava lá. Eles fazem um clipezinho é? com ela, com a personagem que, que era uma ex-prostituta que matou o marido e tal. Eles assistem esse flashback, eles descobrem que era um assassino que matou o marido, não sei o que, estava lá. Só que a partir daí. O canal sai fora do ar. Né? Ficou só saber se realmente está acontecendo a ali. Só que aí começa a acontecer os outros flashbacks. Eles não têm noção de que, tipo, eles poderiam usar isso como arma política dentro da situação. Mas não, eles mostram e dá entender que todo mundo sabe que há uma, a outra é uma enfermeira que gosta de matar pessoas.
0: Fica parecendo que os flashbacks foram passados para todo mundo e a gente não viu, né? Tá vendo depois.
1: É, ela foi exposta, primeiro. Né? Os outros não. Né? Os outros poderiam usar isso como joguete do tipo, jogo, entre aspas. Eu achei muito mal escrito, assim. Fazer um roteiro de comédia, eu acho até difícil. Tem que saber o time e tal, só que drama é mais fácil. E terror é muito mais difícil que a própria comédia, porque você tem que implicar o sentimento de terror pro público. E aí não estou sabendo, tipo, eu não trabalhei com o não que trabalhar com isso lá, que é alguém bem fechado, ele não pode sair, não sei o que. Só estou trabalhando os clichês mais idiotas que tem em reality shows. Fulaninha não gosta de Fulaninha. Fulaninha tá usando o corpo dela pra poder dar em cima do outro. E usar um contra o
0: outro. Mas, cara. Tem até um momento lá, que me lembra, em Cegueira, cegueira, que o cara ganha a competição, e aí, tipo, ele vai decidir quem vai comer o quê. E aí, tipo, fica aquela coisa. Ó, oh, você não vai comer porque eu não gosto de você. Tipo, isso me lembrou muito sobre a Cegueira. Sobrassegueira. Em a Cegueira tem um contexto, é bem construído, e é interessante quando acontece, né? Mas ali, se tivesse isso no reality show, eu não ia achar engraçado, não ia achar interessante. Eles
1: pegaram cenas de coisas fórias, colar uma na outra e ver o que ia dar, né? É melhor chegar para olhar, todo mundo que tá aqui né, pra esse diário, tá preso de alguma forma, por algum motivo, vocês estão usando isso aqui para poder sair da prisão, ganhar um indulto aí, ou já.
0: Pois é, cara, eu achava que ia ser exatamente isso o plot, sabe? Tipo, não, a gente tá aqui preso, não é para ganhar um prêmio em um milhão, é tipo, a gente foi preso e a gente entrou num programa para participar disso desse daqui. E quem ganhar daqui se liberta né, livre da prisão. Portanto, é, um, é uma ideia muito mais interessante para lutar do que ah, pelo dinheiro.
1: Se você for ver o Batomboial, é exatamente isso. Né? Em aspas para os A seria morto. Você fala, ah, já está para morrer mesmo, então vamos botar vocês aqui nessa saída E vocês vão lá e se tá? Podia ter feito algo um parecido, né? optar para fazer um Big Brother Tá.
0: Eu ainda vou ver mais o resto pra poder falar, mas assim, eu queria que tu falasse então de outra série que estreou na Globo, que essa ainda não vi nada, não vi nenhuma pessoa, quer dizer, não vi nada, não, vi uma cena que vazou na internet, mas o resto eu não vi nada será como antes, né? Que é uma série que fala sobre os primórdios da televisão, né? Tem o casal principal, né? Que
1: tá que tá com o Murilo e a Débora bella, que é a Verônica. Todos os dois vieram de rádio. Aí vão contar a história da, da criação da TV, iniciando do rádio, que né? foi exatamente isso. Né? Pessoas que trabalhavam com rádio, descobriram que tinha essa, esse novo objeto, transmissão criada. Falaram, vamos focar nisso aí. Só que aí, eles pegam e falam, olha, vamos contar uma história falsa, mas utilizando coisas verdadeiras. Eles pegaram... É fatos reais, que já na época, seja com o Roberto Marinho, ou seja com as TVs, que o Roberto Marinho depois veio a comprar, no caso também o Roberto Marinho, que nasceu o Chator, a TV Guanabara, né, que é a TV que está sendo contada, ela aconteceu exatamente depois que o Chator trouxe a TV, a TV é inaugurada, o Sol consegue os investidores para inaugurar a TV Guanabara, a TV é inaugurada, mas ninguém assiste porque as coisas são chatas, porque a gente está tão no escuro... O que é TV? qual é né? o conceito de TV. A linguagem não existia. O mais próximo que tinha era o cinema. O que eu acho legal é isso: é que como eles não estão vendendo, eles têm que criar uma coisa para vender. E aí eles partem para a novela. Eles pegam a ideia do folhetim, cara. Novela impressa. Ah, não, a gente vai fazer um capítulo por dia. Esse capítulo não é uma, uma história, no caso eles vão pegar do, do Dr. de Eles vão mostrando esses bastidores da criação da novela, mas se baseando no cinema e mudando. A linguagem tá aberta, porque o cinema é diferente. Eles têm que fazer ao vivo, porque não tinha a roda de filme, não tinha como transmitir coisas pré-gravadas. Né? Gravar na hora. Tentavam emular a imagem de cinema, eles têm que fazer com a linguagem teatral, tocar de cena automaticamente. E eles vão pegando esse, esses bastidores da produção, e vão colocando à frente. Né? Só que aí eu acho que vem a pior falha. Né? Eles colocaram a Dona Barquezinho para fazer a Jessica Rabbit entre aspas, o personagem dela. Uma cantora de cabaré, uma mulher que quer vencer na vida como atriz, ela quer ser famosa. Só que, muito fraca, eu acho ela muito fraca essa atriz, eles botaram ela pra ser apenas gostosa. Assim. Eu sou gostosa, não sei que sou gostosa. Só que até pra isso você tem que ter um, um mínimo de interpretação pra você <risos> interpretar que você não sabe interpretar. Sabe? E ela não sabe interpretar. Eu acho isso muito ruim, tipo. Todo mundo vai bem, o Murilo Beleza tá bem, a Débora fala dela, tá muito bem, como sempre, Daniel Oliveira, o Letícia Cicolini, e ela é fraca, e ela, quando chega, você fala, porra, por que essa mulher tá aqui? Só porque ela é gostosa, <risos> pra mostrar os prêmios, pô, vai pras caras, porque é atriz mil vezes melhor. O paralelo dela, com ela mesma, do personagem dela com ela mesma, é o que tá acontecendo, tipo, é uma atriz fraca, é uma atriz que não sabe interpretar, ela não sabe interpretar, ela... É dada pro diretor da novela para poder ganhar o dinheiro do, do produtor, que é o namorado dela. E ela é muito fraca, velho. Não é uma personagem, é uma atriz. Isso fica muito discrepante em relação aos outros personagens. Ela interpretando tanto o Murilo quanto o Daniel, é discrepante. Tipo, você vê que ela não sabe ser alguém. Ela só tá lá porque não é sexy. Ela só tá lá porque vai mostrar o um seio pela primeira vez na TV. A primeira vez já vazou, né? E ela é uma caricatura da
0: personagem dela. A Bruna Marquezine, ela nunca teve, assim, grande representatividade, né? Então, é, ela, ela ganhou, digamos assim, destaque tanto nas mídias, quanto socialmente, quanto dentro da própria Globo. Infelizmente, depois que ela começou a namorar o tal do Neymar, né? Uma jogador de futebol. Ela virou uma atriz chamativa para público... Deram pra ela pra fazer uma Helena da Manuel Carlos. E, tipo, ela faz muito mal aquele de personagem da Helena da Manuel Carlos. Eu já fez dois personagens, se não me engano, pegando essa coisa da sexualidade dela, né? Porque ela é meio barraqueira, que era meio roupas curtinhas e tal. Aquele personagem ela conseguiu interpretar até bem dentro do que era aquele personagem, né? Mas quando você tem que botar um pouco mais de carga, realmente ela não, não, não dá. E uma novela onde você tem a Letícia Collin, Letícia Collin, fez o filme novo da Bonitinha Mais Ordinária, por exemplo, né? Toda a lógica do Bonitinha Mais Ordinária é a questão da sexualidade da personagem da, e da atriz. Quando bota esse comparativo, a Rapacea Letícia Collier, esse personagem da Bruna Marquezine, por exemplo, brilharia muito, mas como a Bruna Marquezine tem toda essa aí em cima dela de, de status, de celebridade aí, acabou ficando. Eu fiquei muito curioso pela série por conta exatamente essa coisa da, do Star System, do, do início da televisão, essa coisa meu era de ouro, né? que eu acho muito legal de se ter. Assim, tem outros filmes aí que falam sobre isso. E aqui no Brasil fala-se pouco ainda sobre isso, nesse sentido de série, de novela, de, de filme em si. Fiquei muito curioso, ainda mais por conta do elenco. né? Tipo, tem a Débora Fabella, que é uma atriz que eu adoro, acho uma muito boa atriz também. A Letícia Colin, que eu já falei. O Murilo Benício eu nunca achei grandes coisas, mas o, o Daniel Oliveira eu já achei mais legal.
1: Me remeteu muito ao cidadão Ken, esses bastidores da mídia e tal. E o personagem do, do, do início, ele é meio que o Ken. Ele é o cara que larga tudo pra realizar o sonho dele. E quando ele descobre que a esposa dele quer ter um filho, é o sonho dela é ter um filho, ele larga ela pra poder ela realizar o sonho dela. Então, quer dizer, é o cara que ele é o vendedor de sonhos.
0: É meio chateau, né? O chateau tem essa coisa de, de eu quero fazer os sonhos, quero criar coisas e tal.
1: Ele vai acabar sendo uma mistura, tanto de, de chapô pro próprio marinho, né? Uma da emissora, eles querem fazer essa homenagem a ele. Só que como mostra que ele é um pouco
0: corrupto, né? E é, eu achei legal isso também, porque a Globo tem muita tendência a fazer minisséries de época dos personagens que existiram, né? Então fica muito essa, aquela coisa, às vezes, até idolatrando certos personagens que existiram, ou demonizando certos personagens que existiram legal de ser uma minissérie. O contexto existe, mas os personagens não eram, não existiram. Assim. São ideias que existem sobre os personagens, né? sobre as pessoas que existiam na época. Isso eu achei muito legal.
1: Eu fiquei muito chateado porque quando eles inauguraram a novela, eles deveriam ter feito mostrar a imagem como era na época, branco, quadrado, filmatizado, né? mostrar para as pessoas como Sim. são. Mas na verdade, começou a passar a novela colorido, qualidade foi HD. Essa era a hora para eles mostrar. Era assim.
0: Era a hora de dizer, olha, era assim, agora vocês estão numa qualidade muito melhor por conta da gente, a gente conseguiu chegar lá, a gente é demais, a gente consegue fazer as coisas do jeito que é, né, mas enfim... Vai falar um pouco sobre séries, no caso, que são meio que são versões ou remakes, Digamos assim, né? Por exemplo, o Exorcista é uma série que estreou agora, do filme O Exorcista. Lembra que foi o ano que teve Exorcista? Foi 70 também? anos para 70. Já teve continuações, tem várias versões, teve remakes do filme e tudo no cinema. Teve até um filme, o Exorcista origem, mostrando a origem de tudo. Não,
1: já teve até paródia de humor, tipo, eu a polícia bem, só que com o Exorcista para é fazer um produto imaginário, que as pessoas sabem. Quando tem que fazer um exercício, tem que ter dois parágrafos. Já é meio que um clichê dele em si
0: próprio. Criou também outros filmes e até séries que tocavam um pouco nesse sentido. Então, muitas pessoas... Torceram o nariz pra série quando foi foi começar. Eu acho que a gente tava esperando a série vir o que tinha no filme, mas não é não é bem o que tem no filme. Eu assisti o primeiro episódio e ainda vou ver o segundo e ver os outros. Eu gostei. Não é o filme que a gente viu, né? O Exorcista original. Não, não tem aquele clima todo. Eles tentam emular um pouco esse clima, mas não tem aquele clima todo. Eu achei interessante como uma nova história. Tipo, pra você dizer, ah não, hoje em dia você vai ter uma nova história sobre exorcismo. Porque no caso é um padre latino que uma mãe chama ele pra ir na casa dela porque ela, a mãe acha que a filha está sob a influência do demônio, só que nos dias de hoje com celulares, com tudo, né e aí ele vai na casa da mãe e tal ele acha besteira, assim, acha que não tem nada a ver e tal, mas aí no decorrer do episódio ele percebe que de fato tem uma possessão ali naquela casa e aí ele começa a investigar pra saber o que, que ele pode fazer sobre isso ele descobre a existência de um padre que tinha feito uma tentativa de exorcismo de um garoto latino, garoto na verdade um garoto no México, começa a ter sonhos com esse exorcismo e tal, então ele começa a procurar esse padre e descobre que esse padre é antigo, mais velho, está internado num tipo de... É como se fosse um manicômio para padres, assim. uma coisa como se fosse um local onde os padres vão lá e ficam lá clausurados e tal. E aí ele vai até esse padre, e esse padre fala que, que não quer se meter, e aí diz que demônios vão pegar ele, e que ele é muito ingênuo e tal. E tem toda aquela coisa, né? Essa lógica bem jornada do herói, né? Você tem um mocinho que quer descobrir uma coisa, tem um mentor que não quer ajudar ele, mas depois no final do episódio ele resolve que vai ajudar. Eu achei mais interessante que é o diferencial para mim do que teve no filme, tá a entender na série, né? Segundo, terceiro episódio deve ter desenvolvido isso, que. Tem, tipo, vários demônios na Terra e, tipo, tem como se fosse um culto ou alguma coisa do tipo. A menina endemoniada, possuída, ela é meio como se fosse uma escolhida pra alguma coisa. E o padre também fosse escolhido pra alguma coisa, tipo, é como se fosse assim, um joguete ali, celestial, sobrenatural, pra fazer alguma coisa. Porque, como é uma série, né? Você tem que ter uma trama que dure a temporada inteira, né? Isso eu achei interessante. Ah. Não sei se a série vai ser boa mais pra frente, mas inicialzinho me pegou, assim. Deu vontade de continuar assistindo.
1: Mas como uma história de terror, né,
0: amor? Cara, assim, como uma história de terror, mas são menos. Só tem um momento, de fato, no episódio que é terror, que é quando a possessão é realmente revelada. É como eu ouvi uma crítica falando que eles podiam ter feito uma coisa mais suspense e menos é, filme japonês, porque, tipo, aparece a personagem possuída num CGzinho lá, que é no escuro e tal, então ela aparece meio com aquela coisa meio um vulto que aparece iluminado rapidamente no escuro e ela aparece dá um susto e tal. Eu vi uma crítica falando que podia ter sido mais digamos, suspense de fato como o O é. Mas, cara, mas aí você vai pensar que você tá conversando com outro público, né? Um público que já viu o grito, um público que já viu o chamado, um público que já viu um bocado de coisa. A forma de fazer terror mudou também, então até é até natural eles fazerem isso assim. Mas a interpretação da menina lá me parece uma interpretação legal pra quem vai ser tipo o vilão da história, sabe? Eu fiquei curioso, eu achei, achei bem interessante essa do, do, do.. Exorcista, vou ver o que é que vai dar, vou ver se essa é de fato vinga mais para frente em outros programas volta aqui para dizer se a série realmente paga a pena ainda não eu diria que pelo menos assiste o primeiro episódio para ver o que que você acha porque eu acho que vai vingar alguma coisinha pode não ser magnífico fantástico mas pode ser aquelas séries guilty pleasures né aquela série que você assiste assim quando não tem o que fazer
1: tem nesse de adaptação para seriado né o retorno de seriado temos teatros foram mais esperadas, seriado mais na década de 80 o seriado que fez a, a irmã da Marge Simpson se apaixonar, é Magali que retornou esse ano. Eu assisti, e eu assisti o original, né, eu assisti o original na época. no original, MacGyver, ele trabalhava para entre as uma seguradora, né, que era a Fundação Phoenix. E essa seguradora, ela trabalhava, ela vendia seus serviços para várias pessoas do mundo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo no primeiro episódio o... no série da série 5 né? Se não me engano, o cara é raptado por um grupo árabe do deserto. E aí, MacGyver, que é o especialista, como ele chama, né? Ele vai sozinho até lá para resgatar esse cara. Só que aí no caso ele é preso e ele não vai com nada a não ser um canivete suíço. Um canivete de uma lâmina só. E por que ele é especialista? Ele é o cara tipo inteligente e tal. E ele sabe se virar com quase nada. Magalha é meio que meu santo padroeiro hoje tipo. Eu trabalho dessa forma. eu Trabalho com o mínimo possível, tentando entregar o, o máximo. Isso meio que marcou uma geração, porque o cara chegava, tem aquela piada do clipe. Na verdade, foi um episódio que aconteceu, né? Ele parou um pouco de trabalhar com o clipe. Pega o que tiver no ambiente e cria uma coisa. E o que eu achava legal é que pelo que os produtores diziam na época, né? era tudo real. Tipo, eu chegava, não vou fazer uma bomba aqui usando ingredientes, material de limpeza da sua casa. Eram coisas reais que eles faziam. Eles mostravam apenas partes da ação. Eles pegavam os ingredientes, mostrava os ingredientes, mas eles não mostravam toda a produção. né? As crianças não produziam em casa, bombas nucleares. Ah, claro. O MacGyver, ele era um action man, sozinho, só que tipo, era um cara que era, era meio que o Batman, né? Ele não usava armas, ele só usava inteligência, ele era pacifista, não achava de matar ninguém. E ele tentava resolver tudo o mais rápido possível, com o mínimo de vítimas possível. E que todo mundo saia feliz, assim. Ele era o um cara que queria só resolver a situação e ir embora. Ele trabalhava pro Pete Thornton, o chefe da Fundação Fênix. Ele tinha, uma vez ou outra, uma galera que trabalhava com ele e tal, e ele tinha um inimigo máximo dele, que era o Murdoch. O Murdoch era o outro um agente da Fundação Félix, que seria como se fosse um próprio MacGyver, só que ele aproveitou que tinha esse conhecimento e vendeu pro lado negro, né? vendeu pros
0: russos. MacGyver do mal. É,
1: venhamos para 2016. Como você mesmo falou, em relação ao exorcista, outros tempos, outras linguagens. Né? Então eles mudaram todo o esquema de produção da série A. O primeiro episódio, na verdade, é meio que um episódio zero, que vai mostrar a origem da relação Phoenix, a origem do próprio MacGyver. E como hoje em dia é necessário você explicar para o público, né, você precisa de personagens origem, personagens que não sabem o que está acontecendo, e o personagem principal que está fazendo a ação tem que explicar para eles. O MacGyver dessa vez, tal como Barry, Oliver Queen Arrow, ele tem uma equipe de ação. Ele não vai sozinho para a ação. Ele tem uma equipe... E essa equipe, para quem ele vai falar ou que ele vai se gabar o que está fazendo. Eu lembro de, um, de uma crítica em relação ao Sherlock Holmes do, do Guy Rich, que ele dizia que era o Sherlock Holmes para, para a geração Google, porque ele tinha que explicar e ele tinha que mostrar, e ele não só tinha que mostrar, mas também tinha que escrever na tela para a galera entender o que estava tá acontecendo. E a o é que acontece é. com o Maguire. Ele mostra o que tá fazendo, ele fala o que tá fazendo e na tela ainda aparece escrito. No início ele usa foligem de, de cano de, de escapamento de carro Cara, não precisa explicar que ele é foligem de, de cano de escapamento de carro Se ele mostrou ele tirando a foligem de escapamento de carro para todo mundo ver isso Aí quando ele vai usar o negócio Ele usa pra tirar uma impressão digital de copo Aí ele fala, vou tirar usando a foligem de carro Aí ele pega, mostra, com o lenço aberto Aí tem escrito com uma setinha assim, foligem de carro Pra quê, é, velho? Não há necessidade de fazer isso
0: isso me parece muito CSI, porque o CSI tem muito essa coisa, né? a fulano fez isso desse jeito, assim, assada, aí tem um gráfico, aí tem flashback pra mostrar enquanto o cara tá falando, né, tipo, eu acho que é uma linguagem, na verdade, natural dos seriados americanos desse tipo de coisa, né, assim como a coisa de você ter um equipezinho de campo, como você ter um equipezinho de ajuda, como os seriados superiores todo meio que formataram isso, eu acho que é uma coisa muito americana isso, na verdade.
1: Aí o que eu acho foda é que o Magaiver, o original, ele era hiper pacifista, ele não gostava de usar armas, só o que Esse Magaiver não mata usando armas, ele mata usando engenhocas. E ele é tem um porque... cara que é o Action Man, né? no caso é o Jorge que ele trabalha no, no CSI, ele trabalha como Jack Dalton. Aí o Jack Dalton ele é o Action Man. Deu merda, Jack Dalton entra, mata todo mundo, e tem uma garra lá dentro. Ele, velho, pra que isso? Tipo, uma garra no início, quando ele dava merda, ele saía da própria merda, sabe? ele tinha que ter um anjo da guarda com uma a, com K-47 apontada pros meninos. Ia lá e resolvia o problema, então o Pete agora é mulher, e que eu acho que tem que ter o Pete, e ele ia para algumas ações com o McGuire, Essa Patrícia ela já não faz, e aí como ele tá no dia de hoje, tudo envolve hackers e tem que ter mais mulheres no seu também aí botaram uma hacker que é a Riley, é interpretada por Tricia Mace, é uma, uma hacker do mal, voltada para o bem porque ela na verdade fazia o mal para o bem acabar com o terrorismo no mundo e sei o que lá, eu falei, velho porque não pegaram só os episódios de uma da da de hoje, não. Eles pegaram e fizeram um negócio totalmente maluco de deturpar o agente do personagem. Ele trabalha com subdivisão da CIA, que é hiper secreta e depois essa subdivisão acaba porque eles fazem merda lá e detonam uma bomba nuclear, do solo americano, no final do primeiro episódio eles criam a fundação fixa. O seriado é tão tosco e clichê que ele tem, pra tudo ter noção, o é um, entre aspas, um agente secreto. Ele tem que ter uma identidade civil. Essa identidade civil ele é TI. Esse cara de TI, esse é Magaio, ele divide apartamento com um cara. Esse cara é um negro. E esse negro trabalha numa, numa lanchonete, fritando bolinhos, e ele é o, o, o livro cômico da série, cara. Porque, tipo, o Jack Dalton poderia ser negro, mas não, ele colocava o cara branco. Aí botam um negro fazendo um clichê de personagem negro da década de 70, 60, hiper racista. Só faz piada, o cara só fez sexo. Eu falei, Por favor, não, velho. Não estraga o personagem, não seja mais o personagem da minha vida. Aí eu meio que tô desistindo de assistir esse seriado, porque não me trouxe muita coisa, não muitas boas memórias novas, não. O personagem preferia assistir o seriado antigo.
0: É, tem séries que os caras fazem de novo, porque quer aproveitar o nome, até porque tá na moda hoje em dia fazer, fazer remakes de seriados antigos, ou fazer séries de filmes, mas que no final das contas a produção em si não é grande coisa. Pelo que você falou aí, quer dizer, pode correr o risco de realmente de vingar, porque tem muita gente idiota e babaca que gosta desse formatozinho fechadinho, esses clichêzinhos todos, é, Supernatural e outras séries estão aí pra isso, pra mostrar que tem, mas assim, eu não acho que vá muito longe não, na verdade, porque pelo que você falou, a história é muito, é, é não tem chama.
1: O Caixa é Massa e é Magaia, eles eram episódios é, da semana, né? Tinha que resolver aquele problema na semana. Tinha uma história por trás que ia sendo se revelada aos poucos. Até o mistério do nome do Magaia, que só foi resolvido numa quase morte que ele teve, que ele viajou, entre aspas, no tempo, e ele foi parar na, na era medieval. Ele fala pela primeira vez o nome dele. Ele fala, ah, não, meu nome é Angus. Aí a menina fala, ah, mas Angus é um nome tão normal aqui, na era medieval. Tem um episódio que ele, ele quase morre duas vezes Tem esse episódio que ele quase morre e vai pra medieval E tem um episódio que ele quase morre E aí ele cai no, no cruzeiro Esse cruzeiro tem ideogramas egípcios Nisso ele descobre que Pete, um infarto e tal E ele tá nesse barco Só que tipo, ele não sabia que ele quase morreu Descobriu no barco aí ele vai tentar salvar Pete Quando ele volta, né consegue tirar Pete do barco lá Pete ressuscita no hospital E ele ressuscita com a guerra lá Aí Peter lembra e encontrou com ele no, no, no Cruzeiro de Anubis. Falei, pô, é um negócio tão meio clichê, mas mesmo assim profundo, saca? E, em vez de perceber isso, que Magaia ter terá uma coisa diferenciada por si, preferem pegar o clichê. nós não, vamos fazer com fosse sagrado de antigamente. Falei, velho, se é pra modernizar, modernize, uma mas saiba modernizar, sabe? Pegar o personagem, trabalhar ele. Eu acho que se durar duas temporadas é muito
0: não querem fazer uma série do Magar, por exemplo eles querem fazer uma série desse tipo de série e aí qual personagem a gente pode usar um nome que já é conhecido, né, e a gente possa encaixar e refazer, mas dentro dessa lógica que a gente fazia, a gente vê muito isso com série de ah, tipo o Sherlock Holmes, né, que tem o Elementary, na verdade é uma série dois detetives, né, um detetive profissional e uma detetive amadora que estão fazendo consultoria para polícia. Tipo, eles queriam fazer a série disso. E quem que a gente vai usar? Eles saiu atrás e pegaram. Vamos pegar o próprio Sherlock Holmes. E aí tinha o Mentalista. Aí tem agora vai ter Legião, que a série do X-Men, que é ou... vai ser mais ou menos isso então, eles também. Quer dizer, eles querem pegar um formato de série e encaixar em alguma coisa que já existe. Né? Um nome que já existe, alguma coisa do tipo.
1: Chego na reunião e fala E se a gente fizer Sherlock Holmes no espaço? Pô, vai te lascar uma coisa nova, sabe? Eu nem queria mais nada A galera só pega uma forma e bota no gelo aí Ou bota na década de 80, cyberpunk Tenta criar algo novo Criar personagem novo, mas Não se cria mais,
0: já falou aí de vários formatos, e como a gente tá falando de formatos que se repetem, às vezes que trazem, eles querem fazer uma série de um tipo só fazem encaixar aquele formato, nela, né? ela falar também um pouco sobre o retorno né de séries, temporadas de séries de super-heróis, que tem muito isso, né, assim tem muitas seriado de super heróis que, na verdade são séries policiais e travestidas de super-heróis, né, com superpoderes e acabam às vezes caindo todos esses clichês de séries policiais ou de séries de FBI, e séries de, de investigação, enfim, né. para começar eu queria saber se você chegou a ver é uma série que tem isso, mas que pelo menos eu acho que na início segunda temporada trouxe uma coisa diferente, né? Que é a Supergirl. Você chegou a ver o episódio piloto da segunda temporada da Supergirl? Não, das... ah,
1: na Supergirl é não melhor, só ver os clips.
0: A Supergirl ela já estreou nos Estados Unidos, vai estrear aqui ainda no Brasil pela Warner, na né? TV é fechada. Mas eu vi o primeiro episódio da série e, assim, apesar da série já ter uma, né? Ela se tá mudando agora, ela era da CBS, agora vai para o canal Warner né? nos Estados Unidos já tem um pouco essa lógica de, ah, de história de policial com superpoderes e agora nesse primeiro episódio da segunda temporada que ela realmente caiu, ela, ela deixou de ser uma história de policial com superpoderes, virou uma história de, de equipe da FBI com superpoderes. Porque agora tem toda uma nova formatação da, da organização lá que investiga super-humanos e aí agora tem a Supergirl meio que tem todo né, um backup ali por trás pra isso. Mas a segunda temporada do Supergirl ela trouxe uma novidade, uma grande novidade na verdade pro seriado de super-heróis, que foi a presença do Superman. Que era uma coisa que sempre diziam que não ia ser usada, porque a ordem ia deixar usar a ordem não ia deixar usar, a Warner não ia deixar usar a Assim que ela foi pro Warner, ela mudou de canal. Ela usou, usou o Superman. E pra mim, na minha opinião, usou muito bem. Essa os filmes, né? A gente vê aquele Superman triste e depressivo e tudo escuro e aí você vê um Superman mais clássico, né? Um Superman mais Christopher Reeve, um Superman mais voltado ali para os filmes do Richard Donner dos anos 70, né? E isso me agradou bastante, isso foi muito bom. Clipes que estrelas, ele praticamente mostrava muita coisa, né? Mas tem alguns detalhes, algumas nuances que só vendo no episódio mesmo mas, sim, eu gostei bastante desse primeiro episódio da segunda temporada de Supergirl apesar de dar esses apontamentos, vai virar uma série meio Warner no sentido de ser meio procedural, assim, formato de policial e de FBI De resto eu achei interessante É uma série que me anima mais do que as outras séries Por exemplo, Arrow, por exemplo, Flash Que são Legends of Tomorrow, que são outras séries do canal Warner do canal CW Me anima mais ver Supergirl agora do que as outras
1: mas eles estão realmente ah, pegando é, os clichês do personagem, do super então e tal. E estão usando também o background, né? Uma cena que botaram online, né? que a primeira aparição deles, eu acho. Eles fazem referência à ao... primeira aparição deles no quadril, né? Que tá salvando o um ônibus espacial.
0: Sim tem referências bastante ao, não só dos quadrinhos, mas principalmente o Richard Donner, porque tipo, tem umas três referências assim, tem uma referência plano do Lex Luthor na Califórnia, que dá a entender que é aquele plano louco do Lex Luthor no Superman 1. Tem a serita Tachimaker, na série, ela aparece, e o Superman dele, o Clark Kent, na série é muito Superman do Richard Donner, do Richard Donner e do Christopher Reeve, cara, é muito, muito mesmo. E o cara me surpreendeu, porque o cara, o que faz ele é um ator do Tim Wolf, né? Nunca assisti Tim Wolf, não sei nem se ele era bom ou ruim, o Teen Wolf, mas ele mandou bem, como Clark Kent com o Superman, Deu vontade de ver, e já até estão falando né falando de fazer uma série solo, quem sabe mais à frente dele. Se tiver, eu assisto, porque eu gostei bastante dele.
1: O personagem, eu acho que o Superman tem ter mais força, não força física, mas força como, como produto, né? Do que a própria Supergirl. Eu fiquei com medo de tirarem os aliados dela pra ele. Né? Dá mais importância a ele do que ela, porque ela abriu o caminho, né? Mas ele tem a força, né? Ele tem o carinho um de pouco. Assim. É que depois do Zack Snyder, eu acho que ninguém mais gosta do Superman, né? Eu achei que talvez fosse complicado gente chegou a notar isso. Era mais razão a ele do que para
0: ela. Na verdade não, na verdade foi exatamente o oposto assim. O personagem ele tem essa força e importância até entre os próprios personagens da seriada, até porque no né, Superman, Tom não fica meio porra, Superman tal, aquela aura de, do, do cara super superpoderoso e de fato se corre o risco de ele chamar muita atenção e acabar roubando a série, mas eu percebi no primeiro episódio que eles tiveram a preocupação exata de ficar tentando não fazer isso. Até de uma forma... Negativo em um ponto, por exemplo, do, do, do questão dos poderes, porque o Superman é muito mais poderoso que a Supergirl. Tem coisas que ele sozinho resolveria, mas ele fica tão preocupado em não roubar o centro da Supergirl que ela acaba resolvendo coisas que ele sozinho resolveria. Até o próprio salvamento da nave espacial, no caso, era uma coisa que tipo, não precisava dos dois. Só um resolveria, e ele sozinho resolveria em qualquer mídia que aparecesse. Mas aí eles tentam fazer esse balanço, né? O Fringir dos Ovos para mim funcionou bem, assim, tipo, ele tá ali como coadjuvante, um até não tentando muito chamar a atenção dele, tanto quanto pra ela. Eles fazem umas basezinhas de algumas coisas ali do passado, do, do personagem de terceiro universo, principalmente com o John Jones, né, com a Jax. E ele vai aparecer em outros episódios, mas já saiu o trailer, já saiu o post de que ele vai aparecer, fazendo referência até seriado, como Cris nas Infinitas Terras Dos quadrinhos e tal foi bem feito, assim, eles conseguiram fazer de uma forma que dá pra segurar, dá pra entender que são dois personagens, estão ali no mesmo universo mas não precisa necessariamente estar tá juntos sempre e que ele pode ser no canto dele e ela no canto dela sem problemas
1: eu gostei muito dela, assim. eu achei legal Porque ela foi apresentada como Uma personagem super poderosa e tudo mais Mas ela não é tão super poderosa assim. Até que de certa forma frágil Nos momentos, tanto nos filmes quanto eu to, aí alguns desenhos da DC Em relação ao super homem É que eles sempre apresentam exatamente isso Um personagem que é poderoso demais Que é super demais Tem aquela frase do padrinho Do John Birney, que ele fala que Quando a, a filha do super homem nasce Ela tem a metade do poder dele Aí eu bato no vídeo e falo pra ela, é, mas a metade do infinito ainda é infinito. é certo, mas o problema de dar muito poder ao personagem é que ele fica fraco pra, pra trabalhar. Você pode ver esse problema com, com o Goku, né, que também é baseado no Super-Homem. Vai ficando mais forte, vai ficando mais forte, e certo. No final, um destruiu um, um país, o outro destruiu um planeta, o outro destruiu uma galáxia. Tem que ver que, tipo... Quando você cria um personagem Você não só sabe qualidades Você também tem que dar pra ele Perfeições não, não fica crível né? E eu acho que o problema maior Que o herói está tendo agora Tanto nos quadrinhos Quanto aqui no cinema Quanto aqui em é um alguns desenhos Que estão tá saindo agora Que estão mostrando ele Como um ser imbatível assim, quando Ele não precisa ser imbatível Só precisa ser super Então assim Eu gostei como trataram ela eu Espero que não façam Esse permeio De transformar ele num ser super poderoso demais E indestrutível
0: é, como é um seriado que os gastos são maiores né, para fazer os episódios que os caras que fazer 20 episódios por temporada Eles dão uma diminuída bastante dos poderes dos, dos super-heróis e, e dá para perceber isso Que a Supergirl ela é bem menos poderosa do que poderia ser E o próprio Superman Ele é bem menos poderoso Até no primeiro episódio você percebe isso Porque ele é meio que derrubado Com coisas que são simples E se você dizer não porra, o Superman não seria derrubado com isso Acho que a lógica mais deles ser um Superman Nessa série de televisão É de que o símbolo que ele é tanto dos poderes, é mais um símbolo, pelo que eu entendi. Espero que eles sigam por esse caminho. Espero que não overpower-raise-a o cara, né? Também ela, também, não overpowerize ela, né? Não deixem, não bota uma coisa super. Ah, nossa senhora, ela vai ficar super poderosa. Tô gostando, vou ver o que, é que vai dar na segunda temporada, porque mudou de canal e a Warner sempre faz umas cagadas de vez em quando. A gente tem também, né, a aparição agora também de estreia do Ghost Rider, né, o Motorista Fantasma. A gente da SHIELD vai na quarta temporada, tipo, já meio que se firmou já, já tem um, um público base já, então ela já pode mais brincar mais com, com cenários, né, do, do que uma Supergirl, por exemplo. O motorista Fantasma achei uma das coisas mais legais que apareceu na série, assim. A terceira temporada foi trabalhar os inumanos, que eram coisas de superpoderes. Então indo agora pra essa coisa do superpoderes, mas também do sobrenatural, porque no primeiro episódio já aparecem espíritos. Já abriu base para espírito, até porque, né, o Agente assistiu é uma série que permeia o universo Marvel cinematográfico, que vai ter o Doutor Estranho, que já vai falar de sobrenatural, vai falar de magia, vai falar de outros mundos, dá né, a entender que ela tá meio que indo por esse caminho também, assim, de mexer com isso. Diferente de só, como era na primeira temporada, que era muito sacal por conta disso, e até na segunda temporada, que era tipo, apareceu do nada, assim, as referências ao cinema, na terceira e na quarta agora, já estão fazendo uma coisa mais diluída, assim. Desde o primeiro episódio, já apareceu uma referência meio a esse mundo do Doutor Estranho, aí já aparece o Motocri Fantasma, ou o Motorista fantasma, pra ter essa coisa do espírito da vingança, não sei, que ainda não tem explicação do que é, mas é uma coisa sobrenatural vai diluindo nos episódios isso não fica uma coisa só pontuada o ator, ele tá que... interpretando muito bem o personagem e isso me agradou bastante também
1: pelo que eu li, a Marvel agora quando ela começou a fazer os novos contratos com o cinema, né, já meio que colocar a cláusula que eles podem aparecer tendo aparições de seriados. talvez ainda tenha a possibilidade do Cougar aparecer no, no Jet Soft acho que ele
0: não aparece, eu acho que pode ser citado e pode aparecer algum coadjuvante do filme. Eu não sei se em novembro que tiver o filme do Doutor Estranho, se vai ser uma coisa tão solando assim. Eu acho que já vai ser mais sutil, não vai ser tão solando. E eu nem acho que o Cut to Betty Estranho vai aparecer. Mas me parece um pouco mais orgânica a coisa agora, e, e também como a série, ela, diferente da série da Warner, ela meio que deixa criar surpresas. Ela cria mistérios, responde os mistérios logo, tem vários núcleos, tem várias coisas acontecendo durante a série, isso eu acho muito bom de um seriado. É uma série que, para mim, chegou num nível muito bom de qualidade em relação ao que é uma, são séries de super-heróis e tal, né?
1: O que é uma pena porque todo mundo meio que abandonou o seriado na segunda temporada, né? Porque eles estavam querendo exatamente isso, não? Né? Ter essa interação com os filmes. Eles falavam que ser é ligado só aos filmes e mais, porque era o universo expandido da marca. Só que não teve, né? Teve. Bem superficial, e a galera se decepcionou e largou a série. Tem um bicho que a série tem uma vida sozinha, assim. tem uma vida própria lá que dava pra assistir sem problema nenhum. Só que o problema é esse: que a pessoa vai com muita cena ao pop e acaba ficando na cara.
0: É, sem contar que também a primeira temporada, metade dela é chata pra cacete, né, isso apantou boa parte do público, assim, muita gente disse, eu não vou ficar assistindo isso pra ver se um dia vai melhorar, e aí ela só melhorou de fato, de fato mesmo na segunda temporada, e a terceira temporada é que ela conseguiu ter um, um nível melhor de qualidade, e essa quarta que pra mim tá sendo até agora, sim três os três primeiros episódios, e tá pra mim muito boa. Eles mantêm o que tinham falado na temporada passada que era dos inumanos, mas essa vez já outro viés, organizações que estão caçando inumanos. Aí você tem o retorno da SHIELD como uma organização oficial. Aí você tem... A coisa do Ultron reverberando no outro personagem que o cara está tá criando uma versão com tecnologia meio Ultron, coisa do sobrenatural. Quer dizer, conseguir chegar numa qualidade de criar vários blocos que é o que eu sempre reclamo das séries da Warner. A série da Warner ela fica batendo basicamente na mesma tecla. A série todinha, assim. Eles não criam núcleos diferentes claro. para dar um dinamismo e nem criam pequenos arcos. Eles ficam meio que batendo na mesma tecla. Isso cansa
1: mas tem episódios bons, quando ele não tem um episódio focado no na, na arco principal, que o arco principal, sempre. De que o Barry tem que correr mais rápido, o Barry tem que correr mais rápido. Nas car, que o Barry tem que correr mais rápido, eu já cansei, que a porra do Barry já corre mais rápido que todo mundo. Que aparece a porra do outro corredor, e esse outro corredor é mais rápido que o Barry, vai ter que ser mais rápido que ele. Na verdade, o outro corredor, o Barry, astras, com meio a velocidade do Barry.
0: Isso é muito a questão da zona de conforto e fórmula, né? A Warner, isso no cinema e na televisão, ela trabalha muito com, com isso, assim, tipo, ela fica numa fórmula, que é a zona de conforto dela, porque deu certo uma vez, ela fica repetindo até essa fórmula, tá tão desgastada, ao ponto de que tem que modificar completamente. Algumas séries dela deram certo nesse sentido, como, por exemplo, Supernatural, que é uma série que até hoje tá aí, décima segunda, décima temporada, não tem mais tanta audiência que tinha no início, mas se mantém, então, tipo, ela meio que segue... Só que fanboy de, de quadrinhos é mais, mais paciente, né? Reclama mais e tal. Mas e aí? Tu acha que o motorista
1: fantasma tá roubando demais a cena ou tá tudo mesmo nível assim também?
0: Pra mim tá na dose certinha, assim. tipo Até usaram o efeito dele, acho que só no primeiro episódio, né? Porque os outros dois episódios eles meio que têm uma forma de usar os poderes e tal, mas não tanto, já que o efeito gasta dinheiro, né? A atuação do cara que faz é muito boa. O arco de história dele é interessante, porque tem um, ele, ele tá ligado a um mistério tá ligado a um mistério maior ainda, e ele tem a coisa do irmão dele, que é paraplégico, e aí que vai dar um outro tipo de drama, tem a coisa do passado dele, tem essa coisa da aceitação, né? Ele, tipo, ele, não, ele ele é uma coisa que ele não quer ser. Então, quer dizer, a gente escolheu a melhor versão possível para televisão.
1: É a mistura de todos os personagens, na verdade, porque... O Johnny Blaze, ele tinha feito o com o demônio, né, e tal. E aí ele se transformava no motoqueiro, só que ele tinha poder de fogo. Podia queimar as coisas com a mão, tal. Era meio que o paixo só que quedava de moto. O crânio no lugar do rosto. Danny Cat, ele tinha o motoqueiro fantasma uhum. dentro dele porque ele contou a moto no ferro velho tocou, tocou no tanque, que era amaldiçoado. Inicialmente, eram cidades separadas. O Demi não tinha controle sobre o motoqueiro e o motoqueiro não tinha controle sobre o Demi. Ele sabia que ele mudava, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Já esse motoqueiro novo, na verdade, motorista. O personagem meio tirado do próprio Demi, né? Do um pouco misturado com o do, do Johnny Blaze. Tem essa noção que ele está fazendo, mas ele sabe e tem um segundo comando ele. Então, achei interessante assim, eu vi algumas cenas com ele e então, tal. O, o ator parece que soube encarnar bem.
0: Sarah ainda não explicaram, provavelmente vão segurar mais um pouco para explicar, mas ele já falou né, que fez um pacto, provavelmente tem a ver com a coisa do irmão dele, né? Porque o irmão dele ficou paraplégico, mas ele não disse como, mas disse que ele fez um pacto e foi se vingar das pessoas que fizeram mal ao irmão dele. Ele achou que isso resolveria, ele não resolveu, ele continua sendo motorista, fantasma. E aí ele tá fazendo uma atividade, aquela história, né? Onde tiver o um mal, alguém fazendo o um mal, ele vai lá vingar, né? E sem contar que eu achei legal ser um motorista no caso, porque você liga várias coisas que a, a série já trabalha com isso. A questão de ser um cara latino, a pegar um público latino, a questão de ser um carro porque o carro é uma, uma cultura mais americana de hoje em dia do que a moto. Então, tipo, isso chama atenção, isso é uma coisa legal. Gera até possibilidade, como estão falando, que possa ser que ele dê uma série depois do, da quarta temporada. Seguir a história com ele, viajando de, de carro, por exemplo, com o irmão, uma coisa meio super Supernatural que gera mais coisas interessantes. Isso eu achei muito bem e, de fato, a série tem acertado muito bem nos caminhos que ela tem feito, desde a segunda temporada. Não
1: descartaram que houveram outros motoqueiros antes tipo
0: de Fantasmas. É, não explicaram ainda, né? Então, eu achei tão legal o seu motorista, porque até a possibilidade de você usar, por exemplo, se eles quiserem na Netflix o motoqueiro, eles podem usar. Porque são personagens distintos, né? E, tipo, é o motoqueiro, o Fantasma, ele tem mais cara de terror no sentido Netflix, né? tipo ele ser como um num seriado, alguma coisa tipo. Como eu tava dizendo, se fizer uma série do Motorista Fantasma com o irmão dele e com coisa de anjos e demônios, pra mim eu assisto tranquilamente, sem problema nenhum.
1: O carro, eu achei sensacional, assim, A série que eu vi que ele transforma o carro às rodas de fogo, né? Quando ele se transforma, o carro dele também se transforma. Né? Sensacional, e o a, a próprio a roxo dele ficou muito boa a transformação. E teve ali, ó, como com semana atrasada, se não me engano. Teve muitos cosplayers já dele, motorista fantasma, tanto por latinos quanto por nomes negros. Quer é dizer, isso já mostra a questão da representatividade forte. É, é um público que não é retratado na TV e que se viu nele. E no próprio Agents of Shale tem um personagem negro forte, que é o Mac, né? E o Mac é um personagem que não tem nos quadrinhos e ele perdura, porque tanto o é bom o personagem é bom e a galera tá achando foda. Tem agora um, uma escopeta <risos> machado agora. Tem cosplay dele também então acho interessante talvez a possibilidade de levar para, para os quadrinhos como fizeram com, com o Fitz e a Timos, né? E o próprio Closon. É uma questão que realmente necessita disso. As classes sociais né, as atividades e tudo mais não tem ser mais americano hein graças essa Deus agora tá mudando isso, de uma forma melhor, como
0: fizeram em Magalha. Do agente Assistido, outra questão latina que é a mulher latina, que é a Yoyo, -Yo, que é uma personagem que ela meio que é velocista. Ela é e não é, porque ela é Yoyo -Yo de fato, é um Yoyo, -Yo, né? Ela vai e volta. E no último episódio que eu assisti, usaram, tipo, praticamente fizeram o que fizeram com o Mercúrio no filme do X-Men. Fizeram com ela no episódio, ficou muito legal. assim. Então tipo a série tem coisas muito legais, eu sempre indico ela para quem gosta de quadrinhos, apesar do preconceito que o pessoal tem. Espero que a resto temporada da Gente Achido seja muito legal, como está sendo até agora. Vamos caminhando para encerrar, de fato, né? O podcast tem ele em outubro para estrear coisas, tem em novembro, sempre tá estreando séries a gente sempre vai estar tá voltando a fazer episódios falando sobre algumas estreias, né? De séries que a gente esteja acompanhando. Então a gente está encerrando esse podcast. Você tem alguma coisa que queira acrescentar, relativa a essas estreias, séries, ou alguma coisa que você quer dizer? Uma palavra de bênção, de, de oração, o que for. <risos>
1: Eu acho que daqui é o negócio. Os novos seriados que estão estreando agora, dá para começar de agora. Tem alguns seriados que estão restando né? E dá para pegar também. Tem coisas que são procedurais, né? muitos deles são procedurais. O cara ficar meio atento aí, porque tem muita coisa que já estreou e ainda vai estrear muito mais. Né? Então, eu detivei
0: é, a gente nem falou de, de, por exemplo, de estresse de fato do que vai ter na Netflix. Netflix está sempre estreando seriados originais, quase todo mês tem um seriado original. Mas a gente vai falar sobre seriados ou novas temporadas de séries antigas que estão voltando, né? Então, espero que vocês tenham curtido. Mandem seus e-mails falando que séries de, que estão estreando que vocês assistiram ou que séries que estão continuando temporadas que vocês assistem, que vocês estão curiosos para ver ou estresse que vão surgir agora em outubro, novembro que vocês estão curiosos para ver
1: compartilhar
0: também, não né? só discutir, mas compartilhar com seus amigos no podcast. É, exatamente, a gente tem lá uma fanpage lá no Facebook, que é a Voz do Eternauta, você procura lá, vai ter os links também aí. Não se assine, no SoundCloud também, pra gente ter mais assinaturas, tem mais... a gente ver que tem gente que tá curtindo, tá gostando, deixe seus comentários lá também. Manda e-mails pra gente, né, avoisdoeternauta.gmail.com Quem mandar e-mail, comente e fala das coisas aí que vocês mandaram. E a gente volta aí mais ou menos aqui a 15 dias, com mais um episódio, mais um episódio de podcast,
1: Afinal, a gente também tem que assistir seriados.
0: É, afinal, a gente tem que ter um, um pouco de vida aí para poder falar sobre seriados. Tem que assistir seriados, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por nos ouvir e tchau.
1: Tchau.